0: Quizás no haya nada más doloroso que la muerte de un hijo. Es un episodio que marca de por vida y en muchas ocasiones nunca se supera. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde abordamos lo más importante para ustedes, la salud. Hoy vamos a hablar de la muerte, del duelo, en particular de la muerte de bebés que están en estado de gestación hasta que cumplen un año, un tema sobre el que no se habla mucho, un tema que suele ser tabú, un tema en el que nunca nos fijamos en los papás, un tema que da muchísimo para hablar. Y con nosotros para abordar este tema está la doctora Akemi Martínez, psicóloga de gestión social de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Martínez, bienvenida a Cuida tu Salud.
1: Diego, mil y mil gracias por la invitación.
0: Bueno, este es un tema sumamente delicado sobre el que hay... Muchos tabús, la gente no le gusta hablar de ello, la Ajá. gente a veces no sabe cómo abordarlo. Las personas que padecen este tipo de duelo, pues lo viven de manera muy privada. ¿Qué es el duelo invisible?
1: El duelo perinatal es aquel que eh, donde se presenta la pérdida eh, desde la concepción hasta el primer año de edad, en ese lapso de tiempo. Cuando los papás pierden a su bebé, le estamos llamando el duelo invisible.
0: O sea, estamos hablando desde, desde que es feto hasta que cumple un año de edad. Eso Es más o menos eh, 9, y 12, 10 y... Perdón por mis matemáticas, 21 meses, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos ese es el, el tiempo estimado.
0: ¿Y qué lo hace tan diferente al duelo de un bebé o un hijo ya un poquito mayor?
1: Diego, lo que pasa es que aquí en esta parte del proceso, usualmente como sociedad, tendemos a minimizar y a desautorizar la expresión de este sentimiento no le estamos dando la importancia que realmente merece el poder manejar este tipo de duelo
0: porque si le soy muy franco yo siempre he pensado cuando he visto en las noticias que una pareja perdió a su recién nacido o que la mamá eh, perdió al bebé mientras estaba en, en, en proceso de gestación, como que uno le resta importancia y uno dice, bueno, tampoco tenía mucha conexión eh, con, 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 con ese ser humano, ¿Es, ¿es eso lo que pasa?
1: Usualmente sí, usualmente sí, no le estamos dando esa importancia que realmente tiene. Hay que tener en cuenta que aquí dentro de este duelo perinatal del que hablamos tiene muchas características, que están inmersas dentro del mismo proceso de duelo de cualquier pérdida. ¿sí? Tenemos lo que son sentimientos de pérdida y de dolor que genera la situación como tal, pero adicional a eso, te, esto tiene otras pérdidas. ¿sí? Entonces hablamos de la pérdida de, ser, eh, de ese momento de ser papá y mamá, esa pérdida del rol de ser padres cuando tú esperas tu primer hijo. Esa pérdida en el momento de poder tú disfrutarte, eh, esa inocencia y la belleza que tiene el estar en embarazo. De igual forma, todo lo que conlleva el parto. O sea, son muchas pérdidas que están inmersas dentro de esa misma. Pero usualmente nosotros como sociedad no le dedicamos el tiempo, ni mucho menos la importancia que tiene esto.
0: Bueno, ¿y qué es lo que se hace cuando una, una, una familia, papá y mamá, pierden a su, a su bebé?
1: Bueno, acá lo importante es que nosotros entremos a mirar y a pensar un poco en esas necesidades que tiene cada uno de los miembros de ese núcleo familiar que están viviendo la pérdida. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? <coughs>
0: perdón, Hablamos, perdón, 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 ¿El núcleo es papá y mamá o también se involucran ahí los papás de los papás? Tú involucras
1: y... absolutamente a todos, a todas las personas que están cercanas a, a ese miembro nuevo que está a punto de llegar a, a casa. Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta, usualmente, ¿qué se hace? Hablar de la mamá, pensar en la mamá, y, y que todo gira alrededor de la mamá, pero caemos en el error de no pensar en el papá. El papá también es una persona que está sufriendo. Los hermanitos que están esperando a esa nueva persona también sufren. Los abuelos. ¿Sí? Cada hijo que llega, bien lo dicen, cada hijo que llega a la familia es alguien importante, es algo nuevo y cada embarazo, cada uno de ellos es algo es algo nuevo que nos genera una expectativa y está involucrado dentro de muchas, muchas formas.
0: ¿Cómo, cómo aborda la Fundación Santa Fe de Bogotá <coughs> un tema como estos? ¿Fallece el bebé, sea en la etapa de gestación ¿no? o dentro de ese primer año ¿Ustedes se sientan a hablar directamente con la familia o la familia los aborda a ustedes pidiendo ayuda? Bueno,
1: aquí es algo muy importante y algo muy bonito, porque dentro de la fundación, primero recordemos cuál es la filosofía que tenemos nosotros de atención, que es el hecho de poder brindar a nuestras familias una atención compasiva, empática y cálida, ¿sí? que siempre esté dando respuesta a esas necesidades particulares que tenga cada uno de ellos en su momento. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros detectamos que tenemos alguna familia, alguna mamá que está pasando por esta situación, hay un grupo de personas de las diferentes áreas las cuales entramos a estar muy atentos a poder entregar una atención integral dentro de todo su proceso de atención. Para nosotros como el personal de salud, dentro de la fundación es completamente clarísimo que tenemos un papel fundamental y muy marcado en todo lo que tiene que ver con los duelos anticipados, que es lo que vemos en este momento. Y es supremamente claro que el hecho de que tú puedas crear una, una relación empática con la otra persona va a ayudar y va a contribuir en ese momento, para poder desarrollar todo el proceso. Prácticamente nosotros que tenemos el programa de acompañamiento al final de vida, el cual cuando eh, las áreas nos levantan la mano y detectamos que tenemos familias que están pasando por esta situación, velamos por poder entregar esa atención integral, donde vuelvo y repito, es la mezcla y es la participación de absolutamente todos los miembros que hacemos parte. Entonces la idea es que cuando los detectamos, podamos trabajar todos en pro de darles esa atención integral.
0: ¿Existe una fórmula o unas palabras que se le tienen que decir a los papás cuando aprenden el bebé o eso va muy eh, atado a la coyuntura o a la familia?
1: Realmente, realmente no hay palabras que te puedan quitar o aliviar ese dolor que estás sintiendo en ese momento. Acá lo que tenemos que entrar a trabajar y que para nosotros, es que, que estamos trabajando en eso, nosotros en este momento es en el de poder crear esa relación empática de poder, uno, escuchar. Es fundamental que nosotros podamos y dediquemos ese tiempo a escuchar a nuestras familias, a nuestra mamá, a nuestro papá, a los abuelos que están en este momento y que están viviendo toda esta situación.
0: ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que una familia sane frente a una pérdida de este calibre?
1: Realmente tiempo no lo hay realmente tiempo no lo hay porque cada persona tiene su proceso de duelo y es completamente válido el tiempo que lleguen a necesitar para poderlo eh, elaborar para poderlo llevar a cabo el que tú tengas un buen éxito en la elaboración de ese duelo Y que lo puedas afrontar depende, depende de muchas variables Variables que son de cada persona Y que están sujetas a muchos aprendizajes A muchas historias Al apego o al contexto Que tú tenías para con esa pérdida
0: Las, las familias dice, Dígase mamá O papá o quizás alguien también cercano Que no pueden Superar esa muerte a los que Les está costando demasiado ¿Qué pasa ahí? ¿Se les medica? ¿Hay algún tipo de tratamiento especial? Acá,
1: acá es importante que, que, que recordemos que la mejor forma, podemos encontrar familias que están pasando por un tipo de pérdida, ¿sí? ¿Qué es lo que usualmente se busca o qué es lo que hacen? Buscar ese apoyo dentro de ese mismo núcleo familiar. Pero entonces, mamá tiene la pérdida, la está afrontando, trata de apoyarse en papá, pero papá también está afrontando esa pérdida, al igual que los abuelos y si tenemos hijos mayores. Entonces, usualmente lo que se sugiere es que podamos buscar esas ayudas que, no, que las podemos encontrar afuera. Hoy en día contamos con muchas fundaciones en las cuales se crean esos vínculos y se trabaja con papás y mamás que están pasando por la misma situación y donde a cada uno se les está dando ese espacio para poder hablar, para poder escuchar y poco a poco poder ir elaborando ese proceso.
0: Ya para ir cerrando, doctora Martínez ¿Cómo logramos que esto deje de ser tabú?
1: Bueno, acá es algo muy importante porque, Diego, recordemos que hace muy poco salió la ley, eh, salió la ley 2244 del 22, la cual habla un poco eh, sobre todo lo que tiene que ver el parto humanizado y dentro de todo ese contexto te dan un espacio para poder hablar del duelo. Muy de la mano está la ley de brazos vacíos que en este momento, eh, no hace mucho, ya fue aprobado por el Senado. ¿Qué es? Esa ley lo que busca es que se obligue al Ministerio de Salud puntualmente para poder generar estatutos, lineamientos estrategias en todas las aseguradoras y en las instituciones de salud donde realmente se les preste una atención integral a todas las mamás y familias el núcleo familiar, que entran y hacen parte de todo este proceso del duelo ante una pérdida. Entonces, ahí ya lo estamos trabajando, ahí ya se están tocando las puertas. Nosotros como institución en este momento estamos trabajando, tenemos la camiseta puesta y estamos trabajando en el poder crear esos eh, lineamientos de un protocolo de atención integral para las familias en duelo perinatal y gestacional.
0: Las, las familias que tienen este tipo de duelo eh, si no tuvieron a su hijo en la fundación o si no estaban en el proceso de gestación en la, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿podrían acudir a ustedes a buscar ese tipo de ayuda o está directamente relacionado a que yo estoy haciendo mi proceso aquí en la, en la fundación con mi, con mi bebé?
1: Iniciamos toda nuestra, nuestra tarea y todo este proceso pues para nuestros pacientes, quienes están acá y quienes lo estamos viviendo. Puntualmente en este año comenzamos a hacer actividades porque uno de los grandes objetivos que tenemos como institución es darnos a conocer. Entonces la idea sí es que como institución podamos abrir las puertas para poder brindar esas ayudas y que no sea y se quede solo para nuestros pacientes acá, quienes lo viven, sino quienes estén en una
0: situación. Fíjese que la sociedad en sí, inclusive cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, lo primero que uno tiende a hacer es, es aislarse y a refugiarse en su casa y a encerrarse y a no querer hablar con nadie. Ese también es otro reto, tratar de que esas familias que se cierran busquen ayuda porque es necesaria.
1: Lo que pasa acá es que entramos, de, entramos a lo que hemos visto un poco o sabemos dentro de la cultura occidental, hablar de la muerte no es común. Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que se vive aquí cuando acompañamos a esas familias que no han hablado de la muerte, que no sabe qué es lo que quiere la persona cuando va a fallecer, la cantidad de problemas que quedan para las personas cuando fallece el ser querido y encuentras una cantidad de determinantes que tú dices, hombre, si, si entendiéramos la importancia que es hablar sobre la muerte antes de, créeme que estaríamos haciendo un buen desarrollo de ese proceso de duelo y no encontraríamos lo que tú dices, familias, que se cierran en sí mismo, personas que se cierran en ese dolor, que no lo hablan, que no lo exteriorizan y que indiscutiblemente nos va a traer muchos más eh, problemas físicos y mentales que nos pueden pues efectivamente afectar.
0: Bueno, ent ent entonces, el no abordar <coughs> bien el duelo o no hacer el duelo como se debería acarrea problemas de salud a medio y largo plazo para la persona que
1: Completamente, no. completamente. El simple hecho de perder a alguien ya te genera unos inconvenientes de tipo de salud mental y físicos, indiscutiblemente, pero si tú no los elaboras, si tú no los trabajas poco a poco, pues es algo que se te va a convertir en un problema completamente más grande.
0: ¿Cómo podrían informarse sobre estas charlas de las que usted está hablando? ¿Esas son abiertas al público? ¿Hay que suscribirse o dónde se informan? para saber cuándo es la próxima.
1: Ok, en ese orden de ideas, pues los invitamos a todos a que estén visitando en nuestras páginas, nuestras redes sociales, usualmente ahí es donde estábamos colocando toda la publicidad y les damos la información pertinente. La de la
0: Fundación Santa Fe de Bogotá. Por sí. te ¿Vía telefónica se puede o no? ¿O solamente es a través de la vía página Vía telefónica
1: web. podrían comunicarse con la Oficina de Atención Paciente y Familia, que es de pronto donde se puede centrar la información de esas diferentes actividades, pero fundamental y sin duda alguna nuestras redes sociales.
0: ¿Y se sabe el teléfono?
1: El teléfono, tenemos el PBX 6030303, extensión 5400.
0: Espera, espera, la gente. 6030303, extensión
1: 5400.
0: 5400. Bueno, no sé si me queda alguna pregunta suelta, doctora Martínez.
1: Les agradezco de corazón y montones este espacio que nos están dando, realmente es muy, muy importante y en el momento que cada uno de nosotros tomemos conciencia del hablar acerca de la muerte y mirar este tipo de muertes, porque este es un duelo de muchos de los que podemos llegar a presentar y la calidad de vida y de nosotros como seres humanos, pues cambiaría mucho.
0: Solo, solo una pregunta sueltica, ¿cuándo debe empezar uno a hablar de la muerte?
1: Ya Diego, ya. Yo te pregunto a ti, ¿tú has hablado con tu familia acerca de la muerte?
0: Yo, la verdad, no, no mucho. Ok.
1: ¿Tú, ¿Tú eres casada?
0: Eso creo, sí.
1: ¿Eso crees? Ok. Tú le has preguntado a tu esposa, bueno, y el día que tú llegues a quedar en coma o que pase no, algo contigo. No, con mi mamá
0: sí, pero con mi, con, mi, con mi esposa no. Exacto.
1: Es algo en lo cual es completamente importante. Y el momento es, es ya, porque tú encuentras muchas familias, muchas personas donde fallece
0: y no hay, no hay, y no hay seguro
1: funerario, ¿sí? no se sabe qué hacer, no sabemos para dónde coger.
0: Eh, ¿A qué edad se le tiene que empezar a hablar a un niño?
1: Yo considero que para hablar con ellos debe ser a, como en la adolescencia en adelante, ¿sí? Que eso ya te permiten. A como, partir de
0: los 14 años más o menos.
1: Exactamente, porque ellos ya te ya te permiten eh, mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Fundamental e indiscutible. Si tú tienes un familiar. Que es muy allegado a ese niño que está pasando por una etapa final de vida y que vaya, va a fallecer, indiscutiblemente no hay que pensarlo dos veces, hay que hacerlo parte de. ¿Cuántas personas simplemente.
0: No se pudieron despedir de No eso, se querido, pudieron ¿por qué?
1: despedir, ¿sí? Y el relato de muchas personas es: yo vine a la fundación, lo traje enfermo y no supe más. ¿Mm? Las mismas mamás, cuando están en su periodo de gestación, vienen en sus controles, viene todo bien sienten alguna molestia, vienen a urgencias, hacen exámenes y el médico dice, tenemos que dejarte. Entonces son momentos y son cosas que nos toman por sorpresa realmente.
0: Bueno, pues doctora Martínez, muchas gracias por esta, estas palabras tan sabias, tan importantes, que estoy seguro que la gente que nos está viendo y escuchando seguramente van a hacerle caso y hay que, no sé cómo se dice la palabra, pero quitarle el tabú a este, a este tema como la muerte sin importar si es un bebé que está en etapa de gestación o si ya es un, un, un adulto mayor.
1: Completamente cierto, eso es, es muy, muy, muy válido. Créeme que en todo este acompañamiento siempre estamos aprendiendo y acá indiscutiblemente lo importante en este duelo perinatal es que no nos fijemos y no nos centremos solo en la mamá, si no
0: Tenemos en la familia, en,
1: la en, familia en todo el núcleo familiar.
0: Bueno, pues gracias a la doctora y gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. Nos vemos la próxima semana para otro capítulo de Cuida tu Salud, para hablar de un tema fascinante. Ya verán la próxima semana cuál es. Mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita para que sepan que ya se prende un nuevo episodio y que tengan un feliz resto de semana.